0: Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Kim Delgado. Soy parte del equipo que hace posible Apología Cristiana Fesofos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Estamos a, me parece, 3 de julio o 4. Este, 41 de la noche, Ciudad de México. Y en esta noche vamos a tratar, vamos a tener una charla amena... Que tiene que ver con la gracia de Dios y con las obras. Nuestro tema es: ¿somos salvos por obras o somos salvos por gracia? Y en esta noche, pues muchos de nuestros colaboradores pues no pudieron acompañarnos, pero tengo a mi querido amigo y hermano de la fe, Javes Ramrod. ¿Cómo estás, Javes? ¿Qué dices?
1: Hola, Lick. ¿Qué tal? Pues aquí, pues. Eh
0: gracias otra vez por la transmisión y pues
1: entusiasmado ¿no? con este tema que es este realmente muy muy importante porque pues la doctrina si no descansa en la sentido pues deja mucho que desear ¿No? Y se vuelve prácticamente igual que todas las demás religiones.
0: Así es creo que nosotros tenemos razones para preocuparnos para discutir este tema nuestra idea no es tener un debate si ustedes se este, si dan cuenta a todos los que nos escuchan y nos siguen en este podcast y en la página de Facebook nuestra idea es tener charlas amenas eh, reflexiones sobre algún tema que nosotros no tenemos intención de generar generar debate. quizás en algún momento en el futuro eh, de, esta, de la existencia de esta página tengamos la oportunidad de trabajar en debates, pero pues esta no es la ocasión y como bien dice Javes este tema no puede tomarse este, no puede tomarse a la ligera nosotros tenemos la responsabilidad de tener bien claro qué es o cómo es que Dios obra nuestra salvación, es a través de las obras humanas o es a través de la... guerra. y dime Javes, cuál es tu primera aproximación o cuál es la primera impresión que tú nos puedes dar del tema platícanos claro,
1: claro Elik, pues mira yo creo que es una eh, sabe, sabemos bien que la Biblia es muy, eh, muy amplia y lamentablemente la doctrina de salvos por obras eh, se debe a una mala interpretación de la misma, puesto que hay pasajes que parecen que parecen figurar como que esto es así y siendo realistas pues Santiago es un personaje de ellos, ¿no? la Biblia Dice que Santiago, pues es el, eh, en este caso, pues uno de los partidarios para promover o forzar la, esta propuesta, ¿no? De algunos que consideran que la salvación es por obras, puesto que Santiago afirma algo que es un poco ruidoso, escandaloso, al decir que eh, no solamente por fe, sino por las obras, ¿no? Eh, algo así. Entonces hay que depurar un poco el concepto y, pues, sobre todo la, la regla de interpretación primaria. Sería que aceptar que la Biblia, la Biblia no se contradice Entonces no podemos, no solamente en este tema Sino en los demás temas que competen a los temas bíblicos No podemos tomar un solo pasaje e ignorar o omitir los demás textos Entonces tendríamos que buscar la armonización ¿no? Que es una correcta interpretación Puesto que no pueden estar en disyuntiva Santiago con Pablo Y bueno, sabiendo bien que hay una trascendencia En tanto a la revelación de salvación por fe bueno, pues la primera aproximación sería pues eh, ir desde los desde los inicios con el famoso Abraham y yo creo que sería un buen punto de partida para eh, subrayar que la salvación estaba profetizada a través de la fe, no a través de la gracia y es que Abraham eh, recibió la promesa de parte de Dios y le dijo a Dios que en ti serán en ti serán benditas todas las naciones. Eh, dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia en lo cual es una alegoría para todos los que íbamos a creer de la misma forma que Abraham entonces Pablo eso lo aclara si no mal recuerdo Lick en los Gálatas o en los romanos, me parece que es en los Gálatas cuando dice que Abraham fue justificado por la fe y no sí. eh, no, no estando en las obras de la ley, puesto que la ley aún no estaba ...impresa en los códigos civiles... ...inclusive pues Moisés fue 530 años después de Abraham... ...por tanto Abraham fue justificado sin las obras de la ley... Eh, ...yo creo que es una buena o primera aproximación... ...en cuanto a esta disyuntiva...
0: ...Sí tienes razón y ahorita que precisamente estabas hablando... ...me vino a la mente una pregunta... Este, que tiene que ver con nuestro tema? ...y es que la mayoría de la gente... Um, a veces no sabe articular una respuesta consistente cuando se les plantea esto, ¿no? Y es que desde el libro de. Tú, tú, estás, bueno, tú, estás, <coughs> Entonces, tú, tú tienes en claro que nosotros creemos que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis eh, el mensaje es claro. Y es que Dios, cuando habla acerca de la forma en que se involucra con nosotros, particularmente en que. particularmente la forma en que Él ha eh, lidiado con el problema del pecado y con la caída del ser humano en este, nosotros nos damos cuenta que él siempre toma la iniciativa, no sé si lo has visto, desde el Génesis, hasta el libro de Macri. entonces, tú te das cuenta que es Dios, siempre el que toma la iniciativa, entonces, si la que todos nosotros tenemos un problema, desde que nacemos, eh, eh, y que nacemos pecado, como bien dice la palabra, y aquí ya me estoy metiendo un poquito a doctrina, y eso es a lo, a lo que quiere llevar el tema, este... Uh, tú ya diste tu primera aproximación si me permites este, preguntarte, ¿tú crees de forma específica que la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, desde que el principio, desde el principio de la revelación de Dios hasta su conclusión la Biblia dice que todo es obra de Dios o sea que nosotros en nosotros no existe la intención de buscarle a Él, desde el principio Él es el que lo hace ¿no? ¿y, que, ¿y cuál es tu creencia? es esta relación entre este hecho y la salvación de Dios en sí? Si me permite, de otra forma, la Biblia desde el principio hasta su conclusión enseña salvación por gracia, ¿no es
1: así? Por supuesto, por supuesto, y es algo que eh, obteniendo una óptima hermenéutica de las Escrituras, nos, damos, nos damos cuenta, nos damos cuenta de este mensaje, de esta revelación, y es que desde el principio hasta el final como bien dices eh, la obra ha sido de Dios y pues lo podemos ver en la, en la, en la ejemplificación ¿no? de, de Adán y Eva cuando pecaron la respuesta natural de ellos fue esconderse de Dios fue esconderse y eso es lo que esa analogía está presente en la humanidad en el, puesto que todos somos pecadores como dice Pablo ...el pecado pues hace escondernos de la presencia de Dios... ...entonces a menos que Dios intervenga... ...que ofrezca una alternativa... ...que fue lo que hizo en Génesis... ...les dio una, el, el famoso acto de primera gracia... Eh, ...cubrir su desnudez... ...que bueno, en interpretación teológica... ...pues tiene que ver con la vergüenza, con el pecado... Eh, ...con esta debilidad no humana que prácticamente el hombre sigue... En esa desnudez, en esa vergüenza, si no eh, toma la ayuda de Dios que se ofrece desde el Génesis. Entonces, este pues sí, es un prácticamente eh, tendríamos que aceptar que uh, la hermenéutica es una buena herramienta, y aquí los que no conocen el término, pues es una regla, pues un método para interpretar y que no se reduce solamente en este caso a un texto sagrado como es la Biblia sino que la hermenéutica pues, es una herramienta utilizada por eh, los filósofos o los intérpretes de cualquier literatura puesto que este, tendríamos que ampliar nuestro concepto del, o más bien nuestro entendimiento del de autor de cualquier libro entonces por ejemplo, si, eh, o a lo mejor este, ejemplificando este ejemplo ...en cuanto a la, la interpretación... ...porque yo creo que es muy importante... Lee, ...Saber interpretar... Uh -huh. ...y yo creo que de ahí se... ...saltan grandes errores en teología... ...en doctrinas... ...bueno como herramienta a los que nos escuchan pues... Eh, ...si te piden a ti que escribas... ...cuál es el deseo de tu corazón... Eh, proba ...probablemente una palabra nos diga algo ¿no? ...pero probablemente... Uh -huh. ...más que una palabra... ...una oración nos va a decir más... ...y probablemente más que una oración... Nos, nos puede beneficiar más una carta completa del autor pero más nos puede beneficiar un libro completo de la intención del autor, pero más si ese autor ha decidido escribir eh, si no me recuerdo 66 libros Lick? 66 libros eh, si no me recuerdo, si ¿sí son 66
0: sí los 66 libros sí.
1: 66 libros que se reconocen con carácter de eh, Interpretación, o mejor dicho, con influencia, eh, pues, perdón, ¿cómo se dice? Eh, uh, de carácter divino, ¿no? Ah, sí, Entonces, su naturaleza. Exactamente, su naturaleza. Entonces, haciendo este ejemplo en cuanto a la interpretación, que eh, es carácter, o una de las de las herramientas valiosas es el estudio de la hermenéutica, yo invito a todos los, los oyentes a que se adentren en esto, que la hermenéutica en sí no se mete no se mete para nada en doctrina en sí misma, sino más bien es una herramienta que te ayuda a interpretar correctamente cualquier texto literario, buscando la intención del autor, evitando esas incongruencias de interpretación y que bueno, pues lamentablemente con toda la humildad decimos que la, 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 la interpretación o la doctrina de Salvos por Obras es una mala interpretación.
0: Sí, 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 así es. Y ahorita que... Te refieres al hecho, Bu buena, buena reflexión Javés, este que te refieres al hecho, el primer, el primer pecado, que nosotros consideramos es un hecho histórico, eh, de la rebelión de los primeros padres, ¿no? de, de Adán y Eva, su desobediencia y todo lo que esto le acarrió al ser humano. Ah, lo curioso es que ellos buscaron esconderse y como bien señalas, esa es la tendencia natural de todos nosotros como seres humanos. Pero hay una notas, y esto tiene que ver con nuestro tema, no, no creo que nos estemos desviando, está relacionado precisamente al hecho de que los humanos han querido relacionarse con Dios, porque el deseo no ha cambiado, el deseo está en el corazón. Bien lo dice, eh, bien lo dice la palabra, ¿no? Y um, el hombre se ha encargado de construir lo que nosotros podemos llamar religión. En términos muy, ¿cómo podríamos decirlo? En términos muy este, coloquiales, nosotros sabemos que el término habla acerca de religar, volver a unir, ¿no? Pero es curioso, cuando se comete el primer pecado, cuando Adán y Emma cometen el primer pecado, lo que hacen es esconderse de Dios, y es lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace bueno, desde que el hombre es hombre pero hay algo curioso y es lo que te señalo el hecho de que nosotros buscamos conectar con él pero no de la forma en que él pues, lo ha dicho, ¿no? O sea ¿Cuántos grupos religiosos no existen? Ahora, si nosotros quisiéramos reducir nuestra discusión, bueno, podemos decir entre monoteísmos, que son aquellos grupos que creen una revelación divina y los que no son monoteístas pero siguen siendo religiosos, ¿no? Eh, que yo quería señalar, o sea, con lo divino, o que el hecho de que los seres humanos quieran conectar con el creador existe en el corazón todavía, ese, ese impulso no se ha borrado. Entonces, eh, la diferencia está en la forma en que lo hacemos. Dios se sí ha revelado a nosotros a través de su palabra. Nosotros, tú y yo lo creemos, ¿no? Como cristianos. Ahora, el hombre no ha querido ajustarse a esa revelación. Ese es el problema. Ahora, recuerdo a una vez decir, recuerdo a un ministro decir que hay dos tipos de religiones en el mundo, solo dos, ¿no? Si quisiéramos simplificarlo. Y decía, están los grupos del trabajo humano de lo que nosotros hacemos para ganarnos el favor de Dios y existe aquel grupo que cree en el logro divino y es precisamente lo que nosotros creemos como cristianos bíblicos que Dios ha hecho algo pero fue Él, no nosotros y que al final de cuentas lo que el ser humano ha querido hacer para poder conectar con Dios pues no y precisamente bueno, hay, hay, otro, hay otros temas que se pueden pues ...se pueden como ramificar... ¿no? ...pero regresando a nuestra... A nuestro, ...a nuestro punto... ...es que nosotros... ...en nuestro estado caído... ...como seres humanos caídos... ...lo que hacemos es... ...implementar una especie de sistema... ...para poder ganarnos la aprobación de Dios... ...pero es algo curioso... Eh, ...muchas veces la gente... En el grupo, ...los grupos religiosos... ...a veces no tienen ni idea clara... ...sobre de quién es Dios... Por ejemplo, en, ...en Asia... Eh, no, no podemos decir que por ejemplo países como Japón, países como China Norcorea o Surcorea bueno todo ese, este conjunto de países asiáticos y los pongo como ejemplo sean ateos, realmente no son países ateos, son países religiosos, la diferencia es que no son cristianos y ellos dependen como bien señalabas tú del logro divino, nos escondemos de Dios pero nosotros procuramos crear algún sistema para poder, para poder conectar con él y a ver qué pasa ¿tú crees que esto Um, esta forma de pensar no tanto las creencias en sí han invadido a los miembros de la iglesia, que a pesar de que nosotros eh, en lo que, lo que cantamos y lo que decimos en la, en la iglesia, no como protocolo, hay veces que nosotros ni siquiera lo creemos, y eso tiene que ver con lo que tú decías acerca de doctrina y estudio Eh, no, claro, no,
1: no, con... no, no, no comprendí muy bien la, la esencia de la, de la pregunta. No sé si me la puedes este,
0: lanzar otra vez. Le Si tú crees que a pesar de lo que nosotros creemos decir, nosotros tenemos aún problemas para comprender esa verdad. Es decir, nosotros decimos que Dios nos salvó por gracia, pero a veces nosotros no lo notamos y buscamos ganarnos el favor de Dios aún sabiendo las cosas correctas. ¿Tú crees que esto pasa en la iglesia? Claro.
1: Claro, yo creo que sí, ¿eh? muy, muy buen este planteamiento. Este, recapitulando un poco lo que dices, pues el fenómeno religioso siempre ha estado presente desde que el humano es humano. Eh, el problema es eh, qué tipo de religiosidad se acerca más a la revelada por ese ser divino, ¿no? Entonces, metemos en, en, en una... Uh, en un estudio sobre politeísmo y monoteísmo, pues nos llevaría para otro podcast, pero más bien la esencia del humano siempre va a ser trascender. O sea, siempre, siempre busca el humano por naturaleza o por inconsciente. Sabe bien que no quiere morir, que busca la permanencia, que busca la trascendencia. De ahí que, pues, por ejemplo, Seneca y otros filósofos han propuesto que... Eh, ese sentido super, de supervivencia o de permanencia inconsciente o consciente, o sea, ¿quién quiere morir? si tú vas al hospital y les preguntas ¿quién quiere morir? yo creo que todos si tuvieran la opción de permanecer con vida per per querrían indudablemente permanecer con vida ¿no? aún los, aún los, este, los eh, nihilistas que aborrecen la vida o los humanistas o ateos que dicen que la vida apesta, por así decirlo que lo dicen con toda la firmeza yo creo que ellos también eh, buscan la permanencia aunque en, en discurso eh, pretendan rechazarla entonces eh, ese sentido, ese, ese es un fenómeno religioso que está de forma inherente al ser y que, bueno, pues esta área de mitología o de, de antropología religiosa, pues encontrar esos esos caracteres, ¿no? mecanismos que siempre han estado en el individuo pero este, um, el apóstol Pablo dice algo muy, muy acertado y que va acorde con lo que tú acabas de plantear esta pregunta, dice Pablo queriendo establecer eh, la justicia propia su justicia propia dice que no se han sujetado a la justicia de Dios la justicia de Dios que es por medio de la fe y para fe y continúa, el justo por la fe vivirá y continúa y esa continuación es una referencia al profeta en el Antiguo Testamento que dice el justo por la fe vivirá Entonces vemos, vemos que la, la, eh, la revelación de justicia por fe Como ya lo vimos desde Abraham Está revelada eh, El problema es que las personas quieren establecer su propia justicia Como también está revelado que la gente actuaría um, Tú dijiste una vez en una, en una conversación Me parece muy atinado Y que generalmente pues lo recuerdo Cuando hablamos de este tema la gente generalmente quiere, quiere ganarse las cosas y vivimos un sistema en el que la gente está acostumbrada a ganarse las cosas, puesto que eh, el puesto de gerencia pues, se gana, ¿no? el, el, una buena calificación se gana, eh, etcétera, se gana. ¿no? Entonces, vivimos, vivimos en un sistema en el que absolutamente todo, quieres llamarle competitividad, etcétera, hablar ver otros mecanismos sociales, pues no tiene caso, pero está acostumbrada a querer ganarse las cosas. Entonces yo creo que es un problema subconsciente o inconsciente el introducir esta, este pensamiento al terreno, al terreno bíblico, porque pues pretendemos actuar de la misma forma. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Pablo dice que quieren, quieren proponer su propia justicia, hablando de los judíos, que es la justicia por la ley pero no se han sujetado a la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Es muy, muy interesante, ¿no?, y la fe. Entonces, nos, nuestro, nuestra característica o naturaleza de un apologista es razonar respecto a algo y ver si aquello tiene suficiente evidencia o suficiente peso eh, por medio de la razón. Si nosotros ponemos un panorama clic, eh, sobre salvación por obras, eh, y ponemos a su par el otro panorama de salvación por fe, veremos la incongruencia que existe bajo el raciocinio. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros sometemos a la salvación por obras, eh, partiendo del principio de honestidad, yo creo que eh, ninguno de nosotros eh, podría levantar la mano eh, para decir que eh, ha guardado completamente la ley civil, o la ley mercantil, o la ley laboral, eh, o la ley eh, constitucional de cualquier país que nos escuchen, entonces, uh -huh. máxime, máxime, es imposible guardar la ley de Dios, y que, como un dato adicional, existen, la ley que también se puede traducir o expresar como mandamientos, existen eh, 1045, 1048 mandamientos, en el Nuevo Testamento Y 646 si no mal recuerdo En el Antiguo Testamento Entonces imagínate contra todos estos Mandamientos ¿Quién podría eh, ser salvo por, por las obras o por guardar la ley? Entonces eh, Yo creo que el problema O el planteamiento de Ser salvos por las obras O por los eh, eh, Por la ley Expresada en ordenanzas quedaría imposibilitado el hombre para alcanzar esa salvación o en otras palabras si la salvación es por obras prácticamente eh, esa salvación no duraría ni un solo día en el creyente salvado por, por, contraparte, por contraparte la salvación por fe eh, sometiéndolo al, a, <coughs> al raciocinio yo creo que tiene mucho mucho, mucho valor y mucho entendimiento puesto que la fe es el único mecanismo libre y posible para el hombre acercarse a dicha salvación puesto que por, otra, por otro mecanismo no sería posible
0: así es, y fíjate que es curioso que hasta ahorita, hasta lo que va de la conversación lo que nosotros hemos hecho es tratar de reflexionar haciendo uso del sentido común Nada más, quizás hemos rascado un poco lo que tiene que ver con doctrina, pero no nos hemos metido de lleno a, a podemos decirle, a la explicación... Uh, Teológica. Una, ajá, sí, más compleja, ¿no? Sí, dando tantos, tantos versículos y explicándolos. Si nos estamos apelando precisamente al sentido común y a la razón. Y como bien señalas tú, uh, cuando nosotros observamos... Animales, como seres sensibles, como seres pensantes, en distintos rubros, ¿no? Que tú acabas de mencionar, hablas acerca de pues nuestra responsabilidad con el gobierno, nuestra responsabilidad con nuestros vecinos, nuestra responsabilidad con nuestros amigos, con nuestras parejas, los que son casados, los que tienen novio, hay responsabilidades, ¿no? Y nosotros a veces ni siquiera nos cuestionamos el hecho de que podemos reconocer lo bueno y lo malo, o sea, no nos detenemos, no nos detenemos tanto en reflexionar sobre el asunto pero lo siento lo siento es que no podemos negar no podemos negar este hecho ahora um, cuando hacemos un análisis honesto de nuestro propio desempeño nosotros nos vamos a dar cuenta de que nos quedamos cortos cuando nos medimos con cualquier estándar ¿eh? y no me refiero precisamente a la ley moral de Dios y estamos hablando de la salvación por obra, sino cualquier estándar el problema no sé si tú lo has notado Olic, es que nosotros tendemos a boicotearnos de forma muy continua nosotros tendemos a justificar nuestras faltas apelando a un estándar defectuoso y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, en otros podcasts cuando nosotros teníamos donde el vecindario y teníamos la oportunidad de compartirle a la gente del evangelio pues nosotros siempre apelamos a la conciencia nosotros les decíamos oye mira, cuando mueras Dios va a juzgarte ¿No? tú crees que existe el cielo o el infierno pero lo primero que le decíamos es Dios va a juzgarte, ¿cómo crees que vas a terminar tú? y apelábamos al estándar moral de Dios ¿no? entonces la gente se daba cuenta precisamente de lo corto que ellos quedaban pero cuando yo me refiero a boicotear me refiero a esto tú les dices algo y por lo general nosotros lo que hacemos es compararnos con personas que son más malas que nosotros ¿no? Para salir, uh, para, para salir nos, nos vamos por la tangente, si quieres decirlo así. Nos vamos por la tangente. ¿Qué pasa? Que tú ya no te, ya no te mides con el estándar que es Dios. No son las otras personas, porque las otras personas también se van a quedar cortas. Entonces es una forma de boicotear nuestro análisis personal. Y precisamente eso lo hace el pecado. Entonces como corta, o sea, ya no vamos más allá pues estamos bien, mira, esa persona es más mala que yo, yo no soy tan malo como esa persona, y con eso uh -huh. nos conformamos, pero somos intelectualmente deshonestos, ¿por qué? Porque hay un estándar que va más allá, va más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo um, es esto? A lo de nuestro tema.
1: Por supuesto, y bueno, es que, se, es, que es, es interesante, ¿no?, cómo se desencadenan un chorro de, de cosas partiendo de un tema porque, porque bueno Simón, no tendríamos que entender muchas cosas bueno, es que ya, es, ya es cuestión de cada quien pero como como me, me parece extraordinario que de un tema tienen que tienen que entenderse varios temas para poder este complementarlos y ser más 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 gratos no entonces cuál es la esencia de la ley o cuál es el propósito de la ley <coughs> según Pablo dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo ahora bien, desde, desde el marco teológico, pues simplemente sociólogos pues, lo repiten y, y ya, ¿no? pero pues desde la apologética ¿qué sentido tiene esto? ¿cuál es la esencia de la ley? por supuesto eh, la ley en sí no dice nada o no tiene un, una característica personal, sino más bien el dador de la ley si nosotros hablamos con un legislador, él promulga leyes porque tiene una pretensión buena, porque tiene una eh, eh, una idealización o una una pretensión de que aquella ley actúe en un bien <coughs> no, no pueden legislar si no hay un marco de trascendencia de buscar lo bueno entonces eh, el legislador tiene una intención buena en la ley ahora bien pero el propósito de dicha ley en el marco social pues es darnos cuenta de que cuántas veces he infringido yo dicha ley si no, si, si no existiese la ley yo voy manejando a 80 kilómetros por hora y después pues veo que está libre la autopista le meto a 100, le meto a 120 kilómetros por hora pero la ley la ley de vialidad y tránsito vialidad y tránsito dice que la ley máxima para esa autopista es de 100 cuando yo voy a 120, entonces, ¿cuál es la intención de la ley? por supuesto, no, causen, no ocasionar algún accidente, etcétera, pues preservar la vida, etcétera hay una intención buena, pero la ley en sí no, sino del legislador ahora bien, cuando yo me infrac infracciono o oh, me comparo con dicha ley y reconozco que he fallado dicha ley el propósito, según esta analogía, quiero, quiero, que espero que me salga, es que la ley de Dios tiene la misma intención de proponer eh, un, un bienestar social, um, lo mismo que un legislador. Entonces, uh, el propósito de la ley, Pablo dice, la ley es buena en sí misma, la ley es, el salmista dice que la ley es como miel, ¿no? Algo así, para parafraseo y es algo que los que los judíos pues eh, eh, vaya siempre a subrayan a los cristianos al decir Dios no puede abolir la ley porque la ley es buena es como más dulce que la miel si no me recuerdo si ¿sí dice no sí su ley. exactamente entonces en ah, sí la ley es buena la ley tanto de un legislador nuestro, nuestro sistema de legislación y tanto la ley de Dios también es buena en sí misma. Ahora bien, el problema es que nosotros cuando nos comparamos con dichas leyes estamos faltos y estamos este, en graves problemas. Por sí, sí. eso es que Pablo dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo porque siendo honestos infraccionamos a dicha ley, nos quedamos cortos, no la cumplimos por extrema. Por tanto, estamos en peligro. Si estamos en peligro, ¿qué se sigue? Pues que necesitamos ayuda. Y esa ayuda no pues se puede es, ver es. si no me doy cuenta que estoy en peligro. <risa> Entonces, por eso, es, por eso es que la ley es nuestro hallo para llevarnos a Cristo, pues, puesto que en la ley yo me comparo como estándar moral objetivo de la sociedad y me doy cuenta de que estoy en graves problemas y me hace abrazar la fe de Cristo. En, en un ejemplo,
0: espero que haya quedado claro, no sé si puedo entenderlo. No, sí, de hecho está muy, este, muy clara tu, tu analogía y es una cuestión de, ah, de todos los días, como te decía. Ahora tú acotabas precisamente nuestra, el, esta, esta carga, nuestra responsabilidad. Eh, la, la ley, por el propósito, ¿no? Y es, como bien dice en sociales, pues garantizar, entre comillas, muchas veces desgraciadamente no es así. El problema somos nosotros, es garantizar... Estabilidades Promover la prosperidad no.
1: ¿Algo, que ah, dijo, para... algo, algo que dijo Aristóteles sí. en su libro algo, algo, algo que dijo Aristóteles en su libro de política Es que la ley La ley No tiene No tiene el poder de obligar a los ciudadanos <risa> Lo mismo que Pablo sí, dice sí, sí. En palabras es que Ya no recuerdo <risa> Cómo lo dice, pero Pablo parafrasea para algo similar
0: en los romanos Así es no, o sea, la ley no tiene porque lo que bien, bien citando a Aristóteles él hace una, un, un señalamiento importante la ley no pone en nuestro corazón el deseo de obedecer esa misma ley lo que la ley, la que la ley hace para nosotros los cristianos o sea nosotros los cristianos reconocemos que la ley lo único que hace es apuntar al carácter santo de Dios nada más pero más allá de eso no, no, este, no hace otra cosa es por eso que el apóstol Pablo dice y aclaro a los que nos están escuchando no nos hemos salido del tema lo que el apóstol Pablo dice es que si nosotros queremos estar bien con Dios por medio de las obras de la ley estamos bajo maldición ¿por qué? porque nosotros no podemos cumplirlas ahora, ¿por qué no podemos cumplirlas? por nuestra condición ¿y cuál es esa condición? y aquí sí ya nos vamos a meter un poquito más en doctrina nuestra condición es una condición de pecado lo que en teología se le llama la caída, que es un, es un, si pudiéramos describirlo, bueno, sí, describirlo de una forma sencilla, es esa verdad teológica que apunta al hecho de que nosotros nacemos con una inclinación natural a hacer las cosas mal, a hacer el mal. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer el bien, sino que nosotros no podemos dejar hacer el mal, ahí está el problema. Y cumplir la ley de Dios es por eso que se convierte en maldición porque como bien decías hace ratito, la, el apóstol Pablo dice que la ley es buena, agradable perfecta, ¿por qué? porque él está viendo la ley sin, sin pues precisamente nuestra corrupción ¿no? él se está ¿no? enfocando en Dios exactamente, ahora cuando se nos vincula a ella ahí la cosa cambia es por eso que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación o no el favor de Dios en primera, esta aproximación doctrinal es esa podemos por nuestra condición. O sea, la ley no cambia. La ley sigue siendo buena porque proviene de Dios. Es lo que dice Pablo. El problema somos nosotros. ¿Qué tiene, qué tiene que pasar para que nosotros estemos bien con Dios? Mira, la ley lo único que hace es hacernos responsables. Nada más. Ahora, la conciencia, lo que es cierto, una vez oía a decir a alguien otro tema que también ya hemos hablado aquí en algunos podcasts es que la conciencia es ese mecanismo que nos permite distinguir entre el bien y el mal pero como estamos en una condición de pecado la conciencia a veces no trabaja bien ¿no? la conciencia nos señala nos acusa ¿no? y también este, reconoce cuando hacemos algún bien pero no obliga para nada, ni la conciencia ni la ley obligan entonces tiene que haber un cambio ahí tiene que haber un cambio ahí para que nosotros podamos hacer las cosas de corazón y ahí está otro punto que a lo mejor muchos uh, quizás lo han perdido de vista. Cuando nosotros hacemos algo que agrada a Dios, nosotros tenemos que hacerlo desde el corazón. Y si el problema es el corazón, como dice Jesús, que del corazón salen los malos, los malos este, sentimientos, los homicidios, los, este, las iras, las contiendas. Bueno, todo lo malo, dice Jesús, nace del corazón. Entonces, ¿cómo es posible? Usando la, la lógica de Jesús... En términos sencillos, usando la lógica de Jesús ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a pensar Que nos podemos ganar el favor de Dios Si estamos en tremenda condición? No sé qué es lo que piensas tú, Javes Nada, ¿me escucho? Sí, sí si te oyes Adelante
1: Sí, este Hablando de la conciencia Es... Bueno, primero es súper interesante que como Aristóteles ya se daba cuenta en su y Platón también de esas de dichas o mejor dicho pues muchas corrientes se han dado cuenta de esa imposibilidad de trascendencia, ¿no? La eh, trascendencia como uh, un sinónimo de, de utopía tanto para el ser, y tanto para los demás y tanto para la sociedad. Entonces existe por naturaleza el sentir o el sentido de utopía social y de trascendencia como ya lo dije eh, y como eh, filosofando se dieron cuenta de esta imposibilidad social del ser eh, aún, eh, aún sin revelación creo que quiero ser cuidadoso en esto porque algunos teólogos pues, me van a levantar piedras ahorita pero eh, más, más bien este se dieron cuenta porque el acto reflexivo pues también viene de Dios, ¿no? se dieron cuenta de que algo, algo andaba mal algo andaba mal, en paralelo con lo que Pablo dice ¿no? de la naturaleza caída de lo que nosotros tenemos en beneficio a la revelación bíblica la conciencia pues es para algunos psicólogos es, una, es un colectivo ¿no? Mm. es un colectivo en el que bueno, pues simplemente es Ah, es, que la, es que la psicología por ejemplo pues no tiene un, un panorama de trascendencia sino que pues descansa en la observación entonces ¿qué observa la psicología? pues simplemente que la conciencia pues es un colectivo a través de la sociedad o que la sociedad pues dicta tal, tal, este, tales fenómenos en, en la conciencia ¿no? eh, pero pues el, se queda muy limitado eh, la concepción de la conciencia porque la, la conciencia fíjate que lo que yo estaba analizando la, la otra vez es que la conciencia pues, funciona algo así como en un sistema penal en el que pues, tienes que tener evidencia contra el acusado, porque pues, si no hay evidencia, ¿cómo vas a reconocer o cómo vas a saber que se te está, se te está acusando? ¿no? Entonces, es muy interesante que la adquisición de la conciencia, pues la tenemos, y la pregunta es ¿por qué la tenemos? Y esa pregunta no la va a hacer la psicología, sino va a dar respuesta a qué es, ¿funciona qué? se relaciona, pero el porqué el porque ya es de carácter metafísico y, le, y el hecho es de que lo tenemos y yo creo que la conciencia de Dios la puso en la sociedad o bueno, en los individuos para que en la hora de, de, de del juicio pues haya realmente pues en un sentido de responsabilidad porque pues quién puede ser juzgado si previamente no hay un sentido de libertad para hacer o para ah, no hacer entonces la conciencia funciona como este chip o este disco duro en el que ni para dónde hacernos compadre no
0: pues sí <risa> sí ni, ni la, pero lo curioso es que <coughs> sí, vamos a hacer abrir aquí un, un pequeño paréntesis porque no podemos dejarlo pasar pienso yo y es que la conciencia uh, es un es una es algo real, no es una, podríamos decir, por el hecho de que no podemos verla o no podemos estudiarla eh, en un laboratorio, no quiere decir que sea real. Ahora es interesante que todos los seres humanos la tengan. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Y precisamente hace, hago, hago, hago referencia a lo que bien decías, ¿cuál es su origen? Entonces, su origen no puede ser social. O sea, no puede darse en el mismo grupo de personas, ¿no? Que, que decidieron, ah, oh, pues vamos a, vamos a poner pensar un... a ver cómo vamos a regular nuestra conducta, ¿no? Porque una cosa es conciencia y otra cosa son leyes, son cosas distintas, ¿no? La conciencia sienta las leyes. Sin embargo, las leyes no tienen, no tienen, su, este, no tienen su fuente ni en la conciencia ni en el ser, sino en, algo, sino en algo trascendente. No sé si tú estés eh, de acuerdo conmigo. Pero pienso que es un fenómeno este, que está relacionado precisamente con nuestro tema que no podemos dejar pasar la conciencia, ¿no?
1: Por supuesto. Y de ahí que y de ahí que una de las eh, uno, de, uno de los peligros en filosofía es la eliminación de la conciencia propuesto por Hegel, como y, eh, y bueno y que está relacionado con Sigmund Freud y con otros personajes. Eh, y que bueno, relacionado también con Marx en cuanto a que la clase social está reprimida por el, en este caso pues eh, el Estado, por eh, las, las, las altas clases sociales o eh, está reprimido por, según Sigmund Freud, por los mandamientos o este, eh, Hegel va más al al grano en un sentido de decir pues elimina la conciencia para que no haya ese sentido de reprimenda entonces eh, yo creo que es un, ya entramos a terrenos de filosofía satánica quien entiende quien quien, quien está familiarizado con la espiritualidad aunque parecería dogmático a quien, no, a, quien no, a quien no haya estado o quien no sea espiritual o que no sea cristiano pero yo creo que, que, que Hegel es una um, es una propuesta para tratar de eliminar el sentido de responsabilidad y, subsecuente, pues, el sentido de una ley eh, trascendente, un legislador que dio dichas leyes y, por supuesto, un rendimiento de cuentas que algún día tiene que, que llegar, ¿no? Pero esta propuesta es como una analogía bastante simple en el que el delincuente, pues, se autoconvence. Se autoconvence de que no ha hecho mal, pero eso no le quita que cuando esté frente no. al juez no vaya a ser procesado, ¿no? entonces aunque tu intención como delinque, que, quien delinque es eliminar la conciencia de que si está bien o está mal, eh, a fin de cuentas para el juez es que pues dicha retribución de injusticia merece un, un castigo.
0: Sí, 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 es, uh, o sea, tú te refieres al hecho de que tú puedes creer subjetivamente no porque estamos hablando de términos, na, de términos subjetivos tú puedes decir bueno para mí no existe, para mí no hay ley entonces yo puedo vivir como me plazca pero el hecho es que si sí hay ley entonces el hecho de, el hecho de que tú pienses que no hay ley no cambia el hecho de que la haya y te juzguen Exacto. ¿no? Exacto. entonces este pues, es pues, buenísimo pues, no todo
1: esto lo que se desarrolla no
0: así es y, y aunque a los, bueno, a los que los escuchan No, no piensen que nos, nos estamos saliendo por la tangente La verdad es que Cierro paréntesis, sí tiene que ver con nuestro Si sí tiene que ver con nuestro tema Porque estamos hablando De responsabilidad Y esto tiene que ver, lo repito Con lo que tiene que ver salvación por obras O salvación por gracia En, Nosotros, pocas, palabras,
1: en pocas palabras Cuando hablamos de salvación La pregunta, o una pregunta inicial Salvación de qué, no? y entramos a todo este terreno es. De
0: que estamos hablando Precisamente, o sea, la responsabilidad, bien bien, bien, señalas, ¿Salvación? ¿nos salvan de qué? Ah, pues que tenemos, <risa> <risa> tenemos sí, un problema. Sí, pero hay que, sí. hay, que
1: decirle, hay que decirle que, que lamentablemente, eh, aunque Dios nos dio el uso de la razón y de la reflexión, muchos uh -huh. incluso dentro de la iglesia, pues no se han encargado de reflexionar al respecto, ¿no? Y pues simplemente lo creen, y que bueno, a fin de cuentas, aunque lo crean sí, sí. y no hayan reflexionado, va a suceder, pero...
0: Sí, es muy muy interesante cuando también lo metemos al marco reflexivo, ¿no? Así es, y otra cosa es que precisamente el hecho de que ellos no se den el tiempo de, de hacer este tipo de reflexiones mina su confianza, ¿por qué? Porque Dios precisamente nos ha, dado la, nos ha dotado de razón y de sentido común para afianzar nuestra fe nuestra capacidad de razonar nos fue dada por el Creador, o sea, como cristianos lo reconocemos pero a veces no, podemos, no vemos esa relación entre razón eh, senti razón, sentido común y fe la, el, la razón nutre nuestra fe ¿por qué? porque nos reflexionar sobre las cosas que Dios ha hecho nos permite observar de forma clara tenemos la revelación de Dios lo sabemos, pero Dios dice reflexionen, piensen de hecho el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es lo que dice el apóstol Pablo entonces ¿qué espera Dios de nosotros? Que, nosotros, que, que pensemos ahora algunos pueden llegar a decir nosotros pues, no, hay, no es necesario que nos involucremos en las obras de, de filósofos o de personas o de intelectuales que no creían en Dios lo que es cierto es que nosotros tenemos nosotros debemos usar hacer uso de la razón que nos dice la palabra ¿no? este, es nosotros tenemos que meternos con, eso es nuestra responsabilidad pero el hecho de aislarnos de, podemos decir, de filosofía, o del trabajo de seculares, a eso me refiero, pues tampoco está bien, ¿por qué? Porque es, pues, es, esto es algo que he notado, no sé si tú lo, me lo puedas confirmar, pues estés de acuerdo conmigo, los avances científicos, el fundamento de la, de, la ciencia, de la ciencia moderna se dio entre creyentes, pero también es cierto que muchos incrédulos han aportado para un beneficio social, para, la, ...para mejorar la calidad de vida de la humanidad en general. Y si yo digo que eso es obra del diablo... ...pues estoy cayendo en una falacia, ¿no? No, es Dios obrando a través de esas mentes... ...aunque no crean, ¿no? Entonces, nosotros creo que no, no debemos perder de vista ese detalle... ...nosotros debemos eh, entrenarnos, razonar... ...y eh, fortalecer nuestra fe. No, claro,
1: por supuesto pues, un llamado, ¿no?, a, las, a los que nos escuchan, que, pues, si no hay un, este, uh, este tipo, este tipo de enseñanzas apologético en sus iglesias, pues, que se animen a buscar, nosotros somos partícipes de que, pues, no, uh, no hay ese material en nuestras iglesias, y, pues, es lamentable, pero que también hay material si lo sabemos buscar, ¿no? Entonces, um, Sí, por estas razones eh, Resumiendo el panorama Es que no se puede ser salvos por obras Por todas estas
0: Complicaciones Estos elementos No sé si pudiera, pudiera podríamos decir Que esta, esta pequeña charla Ha sido como una especie de aproximación Tipo introducción Este Al tema de la salvación por obras No sé si te parezca Que podamos hacer una segunda parte para adentrarnos Parece. ya más en los, claro, los claro. temas doctrinal.
1: doctrinal doctrinal, ¿no? porque claro. pues algunos teólogos, yo creo que algunos teólogos van a decir pues es que este pasaje dice esto este pasaje dice lo otro, entonces por supuesto que eh, sí, tienes, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo, pues este sería como, como preocupación o como introducción pues sería también abordar el tema ya de manera estricta ¿no?
0: así es y uh, pues traer un poquito de luz a las a los que nos escuchan que pues quizás no terminen de entender ciertos ciertos elementos uh, de, 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 esta, de esta verdad bíblica uh, fíjate, al, algo común, no sé si me permitas eh, añadir, es que para poder entender esto necesitamos crear una especie de contraste y <coughs> con un chico que es católico, eh, quizás él pueda uh, involucrarse en pláticas y vamos a hacer la segunda parte y es que nosotros tenemos que contrastar para poder entender lo que estamos diciendo y es el catolicismo romano que eh, básicamente la iglesia enseña que y es curioso que momento, ellos, no, ellos no niegan la gracia de Dios de hecho muchos católicos, bueno la iglesia hace afirmaciones que nosotros hacemos pero <coughs> lo curioso es que también dan un papel importante o protagónico al, a las obras ¿por qué lo digo? pues necesitamos contrastar para poder comprender este no sé si quieras añadir algo más
1: sí, muy muy acertado la, el contraste de ideas es benéfico para la sociedad ¿no? y pues cómo darme cuenta de que, de que algo es eh, uh, Plausible, pues tendríamos que invitar a los contrastes, ¿no? Eh, yo creo que hemos tenido siempre la intención de, bajo el marco de respeto, pues poder, poder contrastar ideas. Efectivamente, pues eh, esperemos que alguna, alguna persona, pues del rubro católico romano, pues se anime a charlar con nosotros, con esa intención siempre y del deseo de que
0: florezca la verdad, ¿no? Pues es lo más importante, bien lo dices, nosotros no buscamos pelearnos con nadie porque estamos conscientes que peleando no ganamos nada. Eh, la misión es ganar gente, no alejar. Sabemos que la verdad por sí misma
1: uh,
0: aleja a la gente. Pero ya no somos nosotros, es, es el mismo Dios obrando a través de su, de su palabra. Entonces, como bien dices, los contrastes ayudan a comprender mejor a las ideas y bueno eh, no sé si quieras dar una palabra final antes de que nosotros terminemos esta charla Lick
1: no Lick sería todo, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues bueno, invitarlos a reflexionar al respecto y ya nos escuchan en la próxima
0: emisión está perfecto, entonces pues a la gente que se dio el tiempo, o se va a dar el tiempo de escuchar esta pequeña charla, este podcast les agradecemos de parte mía, de Kim Delgado y de Javis Van Roth, que Somos parte del equipo que hace posible la página de Facebook Fesofos, más Conocimiento. Y esperamos que en la próxima transmisión ya nos puedan acompañar nuestros, eh, nuestros queridos hermanos que pues por cuestiones de tiempo y por cuestiones de compromisos este, pues no nos pudieron acompañar en esta transmisión. Este, pero esperamos que para la próxima ya estén presentes y podamos enriquecer este, pues con una lluvia de ideas entonces, sin más que decir, les deseamos buenas noches, que tengan una si nos, eh, si nos oímos, eh, que Dios más nos permita oírnos en un siguiente podcast, entonces me despido que Dios los bendiga y por favor les pedimos que le den like a la página que se metan ahí, que vean nuestro contenido y que compartan que Dios les bendiga